0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, patrocinadores y amigos, a este nuevo programa de Romanos 1.16. El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Un fraternal saludo a todos nuestros amables amigos que nos escuchan a través de la radio y de la internet. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial y descargues el regalo especial que tenemos para ti. Debes entrar a www.jpaulomartinez.com-regalo y acceder con la contraseña en mayúsculas celebrando la reforma. Repito, www.jpaulomartinez.com-regalo y entrar con la contraseña celebrando la reforma. La contraseña debe de ir en mayúsculas. Este es el segundo programa de la serie Cristo en Vosotros. Y este episodio se titula Al Encuentro del Cristo Encarnado. Estamos analizando en esta serie las profundas verdades cristológicas de las Sagradas Escrituras. Por eso ahora los invito a abrir sus Biblias, estimados amigos y hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, vayan también por papel, lápiz o pluma para hacer las anotaciones pertinentes. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es el inicio de un antiguo himno de la iglesia primitiva. Dice la escritura allí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Este musterión dice hosteos efanerote en zarquí, es decir, Dios fue manifestado en carne. Que Dios se haya encarnado, dice el versículo 16, es un misterio. Y vean ustedes Filipenses 2, versículo 6 al 8. Dice la Sagrada Revelación, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, dice el versículo 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando leemos estos dos versículos, presentan, como lo hace la perspicuidad de la Biblia, un escenario nutrido de verdades. Fundamentales. Dios fue manifestado en carne. El Dios eterno del que hablamos en el primer episodio de esta serie Cristo en Vosotros vino y se encarnó. En primer lugar, la palabra griega para forma dice que siendo en forma de Dios está hablando de Cristo, del Hijo. La palabra griega para forma denota el carácter básico e inmutable de algo, lo que hay en él y lo que es en sí mismo. En otras palabras, que haya sido en forma de Dios significa sencillamente que Cristo era divino. El versículo 7 dice que se despojó a sí mismo. La palabra griega traducida como despojó es ekenose Y desde esta palabra es que se ha construido todo un constructo teológico conocido como kenosis. ¿De qué se despojó Cristo al encarnarse? No se despojó de su deidad, pues él era, además de hombre, verdadero Dios. Tampoco se despojó de alguno de sus atributos divinos pues hubiese dejado de ser verdadero Dios. De lo que Dios se despojó fue de su reputación exaltada y gloriosa al adoptar nuestra naturaleza humana. Por eso tenemos que estar de acuerdo con los teólogos que dicen que cualquier teoría kenótica que afirme que Cristo se despojó de alguno de sus atributos divinos, pues está equivocada. El versículo 8 dice que se humilló a sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que no expresó del todo, ya como verdadero hombre, su naturaleza, atributos y prerrogativas divinos. A veces los expresó, como por ejemplo, vean ustedes Mateo capítulo 9 versículo 4, en donde dice que Cristo leyó la mente. ¿Quién puede hacer eso? Sino Dios mismo. Lucas capítulo 5 versículos 3 al 10 dice que Cristo hizo milagros. Lo hizo porque Él era verdadero Dios. La Escritura cuando dice además que se humilló a sí mismo significa que el Hijo abandonó la adoración de los santos ángeles para venir a la tierra y ser despreciado y rechazado por hombres pecadores. Fíjense lo que dice Isaías 53, versículo 3. Dice la escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue, escuchen, menospreciado y no lo estimamos. El que era entonces en forma de Dios, que era Dios eterno, Vino y se despojó a sí mismo. ¡Qué increíbles misterios, mis amados hermanos! Que hayamos finalmente despreciado en la tierra y crucificado al verdadero Hijo de Dios. En segundo lugar, amigos, para ser encarnado, Dios efectuó el milagro de la concepción virginal en María. Vean ustedes lo que dice Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Si ustedes revisan además Mateo, capítulo 1, versículos 28 al 23, van a ver el cumplimiento de esta profecía. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido... Dice la Escritura del Espíritu Santo. Es crucial, amigos, esta revelación de la concepción virginal de Jesús por al menos tres cosas. En primer lugar, la Biblia dice, como lo acabamos de ver, que así ocurrió. ¿Miente Dios en su revelación? ¿Acaso María no concebió por medio del Espíritu Santo? Por lo tanto, negar que haya pasado esta concepción virginal es negar la autoridad de Dios. Número 2. La concepción virginal hizo posible que el Hijo de Dios, preexistente, viniera al mundo sin ser una persona diferente, sino que continuó siendo verdadero Dios. Si Jesús hubiese sido concebido como fuimos concebidos cualquiera de nosotros, entonces se hubiese formado una segunda persona diferente. Pero el Dios, preexistente, el Hijo de Dios, vino al mundo y se encarnó, conservando esa unidad en su persona. Y número 3. la concepción virginal de Cristo preservó a Jesús del pecado original. El pecado original, amigos, es lo que hace que nosotros vengamos al mundo con culpa imputada de parte de Adán y con la corrupción heredada. Vean ustedes Romanos 5, versículo 12, que dice, Por tanto, como el pecado entró, en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, la concepción virginal, como dice el versículo 18 en el primer capítulo de Mateo, la concepción por el Espíritu Santo, preservó a Jesús de esta culpa imputada y de esta corrupción heredada. Negar la encarnación de Jesús... Por otro lado, es hablar de acuerdo al Espíritu del Anticristo. Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 al 3 dice Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios. Y escuchen, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De manera amigos que todos los que el día de hoy niegan las sagradas verdades de la encarnación como las que acabamos de mencionar aquí que Cristo se encarnó despojándose a sí mismo, humillándose a sí mismo, y que fue concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo, son personas que están bajo la influencia del Espíritu del Anticristo. En tercer lugar, los teólogos han usado una expresión para tratar de definir la unión en Cristo de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ellos se conoce como unión hipostática. La encarnación hizo posible la unión hipostática. Vean ustedes cómo definen MacArthur y Mayway la unión hipostática en su teología. Cito. Las dos naturalezas de Cristo en una persona teantrópica. Dios, hombre. Fin de la cita. Esta palabra de teantrópico se constituye del prefijo teos y del sufijo antropos que tiene que ver con Dios y con la palabra para hombre, dos naturalezas de Cristo en una persona. Y esto es consistente con la historia de la iglesia. En el concilio de Nicea, por ejemplo, del 325, Jesús fue declarado verdaderamente Dios, y para el 451, en el concilio de Calcedonia, Jesús fue declarado a la vez humano y divino, sin confusión, cambio, división o separación. Una vez que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo, entendemos mejor que Jesús haya nacido como cualquiera de nosotros, vean ustedes Mateo 2, versículo 1, haya crecido como cualquiera de nosotros, vean ustedes Lucas 2, versículo 40, que se haya cansado, Juan 4, versículo 6, nos habla de eso, que haya tenido sueño como cualquiera de nosotros, Marcos 4, versículos 38, que haya tenido hambre como la tuvo en la tentación en el desierto, que haya tenido sed, que se haya enojado, vean ustedes Marcos capítulo 3 versículo 5, que haya estado triste como dice Mateo 26 versículo 37, que haya llorado, que haya tenido compasión, que al igual que nosotros haya amado, vean ustedes Marcos 10 versículo 21, Jesús, amigos, fue pues en todo como nosotros, pero sin pecado. Tuvo gozo, tuvo tentación, oró, sufrió. Vean ustedes Mateo 16, versículo 21. Y por supuesto, murió. Según Marcos 15, versículos 37 al 39. Por eso Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18 dice lo siguiente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La encarnación de Cristo ofrece doble consuelo. Por un lado, Él entiende cada cosa por la que nosotros el día de hoy atravesamos. Si estamos sufriendo, si estamos en gozo, si tenemos preocupación, si pasamos necesidad, si estamos pasando hambre o sed, si tenemos una gran necesidad de orar, de que Dios nos asista en un problema. Todo eso Cristo lo entiende perfectamente porque Él al encarnarse atravesó por todo eso. Fue además tentado. Estás pasando, estimado amigo. Por una grave tentación. Bueno, Cristo atravesó también la tentación y la venció con la palabra de Dios. Él entiende lo que nos pasa y nos ofrece la salida. Y en segundo lugar dice que era necesario que Él se encarnara para expiar los pecados del pueblo. El profeta Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue bautizado... Y se bautizó porque era necesario, dice Mateo 3, versículo 15, que él cumpliera con toda justicia. Dios había ordenado que la gente se bautizara a través de Juan el Bautista, su profeta. Y Jesús debía de cumplir con todo lo que Dios mandaba. Jesús dependió durante toda su vida del Espíritu Santo. Vean ustedes Isaías 11, versículos 2 al 3, dice, Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Cristo era dependiente del Espíritu Santo en su encarnación. No somos nosotros amigos el día de hoy como parte de la iglesia, extremada y absolutamente dependientes del Espíritu de Dios? Pues Cristo lo fue también aquí en la tierra. De manera que el Espíritu Santo estuvo manifestado durante su concepción, durante su bautismo y durante su tentación en el desierto. Exactamente lo mismo que ocurrió durante su muerte. Hebreos 9, versículo 14 dice, Cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice que Cristo se ofreció mediante el Espíritu Eterno, es decir, el Espíritu Santo. Una vez pues que Cristo encarnado fue semejante en todo a nosotros, después de enseñar las buenas nuevas y el reino venidero, fue ejecutado en la cruz por nuestros pecados. Vean ustedes Mateo 27, versículos 15 al 56, donde se narra la crucifixión de nuestro Señor. Y lo que se consiguió allí, vean ustedes Romanos 3, versículos 21 al 26 que dicen... Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante, escuchen, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cuál sangre, amigos? Pues la sangre que derramó en la cruz del Calvario durante su crucifixión. Dice que lo hizo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Tenemos que reconocer que la finalidad, última de la encarnación de Cristo, de todo lo que hemos hablado en este programa, fue para que Cristo muriera por nosotros. Cristo nació para morir por su pueblo. Sin embargo, dice la Escritura que Cristo al tercer día resucitó. Mateo 28, versículos 1 al 10, habla de este fantástico y único evento en la historia de toda la humanidad, en donde el Hijo de Dios se levanta habiendo vencido a la muerte. Vean ustedes lo que dice Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos», porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús, escuchen, amados amigos y hermanos, esta preciosa verdad de la Escritura. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estamos diciendo que así como hubo una ascensión literal en la historia, habrá un descenso literal de Cristo desde el cielo a la tierra en su segunda venida. Dice el antiguo credo cristiano y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Verdadero hombre y verdadero Dios que compartió con nosotros todo lo que nuestra humanidad puede experimentar con excepción del pecado que además murió por nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y que después de su ascensión fue prometido que regresará por su iglesia y después a instaurar el reino sobre la tierra. Muchas gracias amigos y patrocinadores Por escuchar este programa Si aún no eres patrocinador Te invito a que te unas desde un dólar al mes En www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez Vas a acceder a recursos exclusivos Que te permitirán estar mejor equipado Para enfrentar los desafíos Que presenta la posmodernidad Además de estar hombro con hombro Con nuestra gran comunidad de patrocinadores En esta tarea de divulgación Bíblica y teológica en Latinoamérica no olvides entrar a www.jpaulomartinez.com diagonal regalo y descargar el obsequio que tenemos especialmente preparado para ti, ingresa con la contraseña celebrando la reforma en mayúsculas, repito celebrando la reforma y descárgalo junto a muchos otros recursos que en nuestro sitio web oficial están listos para formar parte de tu bagaje bíblico y teológico Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 Muchas gracias por escuchar este programa Y que Dios los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial Redes sociales y otras